Mis amigos, ustedes saben que está circulando por todo el por todos los medios de comunicación, algunos de ellos. Una noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se levantó repentinamente de una entrevista que estaba o, o estaba haciendo con este segmento de 60 minutos, 60 minutos de eh, la cadena CNN. Vamos a ver específicamente lo que dijo la Casa Blanca y qué es lo que realmente sucedió para que no nos llenen de desinformación, porque eso es lo que ellos hacen, desinformarnos constantemente. Y resulta ser que la Casa Blanca niega artículo de que Trump cortó abruptamente la entrevista con 60 minutos. El jefe de espacio de la Casa Blanca, Mark Maiden, rebatió el artículo de CNN de que el presidente Donald Trump cortó abruptamente una entrevista con 60 minutos, propaganda para eh, propa, eh, programada para transmitirse el domingo. Bueno, él no se fue, dijo Maidon a Fox Business el miércoles. La, la caracterización de eso, el que estuvo más de 45 minutos con Leslie Shaw, quien era la periodista que estaba en ese momento, yo observé cada minuto de la entrevista y un poco más. Tenemos la grabación de cada minuto. El periodismo debería tener estándares y necesitamos llegar a, al fondo de esto. Así que creo que el pueblo estadounidense podrá verlo, agregó. El asesor de la Casa Blanca de Trump, Jackson Miller, también negó los artículos de que, de, que reportaron que la entrevista del presidente terminó abruptamente. Noticias muy falsas. No hay drama. La entrevista no terminó abruptamente y nosotros tenemos las pruebas de la entrevista. Todas. También eh, tal vez necesitamos exponer todo el asunto para que la gente pueda entender o ver por sí misma, escribió Miller en Twitter. El martes por la noche, Trump dijo en Twitter que podría, podría publicar su entrevista con South y 60 minutos antes de tiempo por, por él bien de la exactitud al reportar. Minutos antes de eso, Trump publicó un video que parecía mostrar a South en la Casa Blanca sin mascarilla. Leslie Shaw, de 60 minutos sin mascarilla en la Casa Blanca, luego de su entrevista conmigo, mucho más por venir, dijo el mandatario. Du eh, durante un mitin de campaña el martes Eric, eh, eh, en Pensilvania, Trump dijo a sus partidarios tienen que ver lo que hacemos con 60 minutos. Les va a gustar mucho, les va a gustar mucho. Leslie Shaw no se va a alegrar, le dijo a la multitud. El presidente no dio más detalles. En respuesta, CBS News dijo que Shaw usó una mascarilla dentro de la Casa Blanca y saludó a Trump. Cuando comenzó la entrevista, ella se quitó la mascarilla y se distanció socialmente, socialmente yo estoy de acuerdo, físicamente, debido a la pandemia o, o virus chino del eh, virus del Partido Comunista Asesino Chino, dijo el canal. A mí me encanta este periódico, este periódico va al directo. Él no dice COVID-19, virus del PCCH, Partido Comunista chino, ¿no? Dijo el canal. Un portavoz de, CNN, de CBS News dijo a Fox News que Trump cortó la entrevista y no hizo un paseo y charla junto al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, lo cual dijo CBS que estaba programado como con anticipación. El portavoz dijo 
que la foto de Shaw sin mascarilla fue tomada indebidamente, eh, inmediatamente después de la entrevista. A principios de este año, Charles dijo que tuvo una batalla con el COVID-19 eh, o virus chino que le dejó, que la dejó hospitalizada durante una semana. La periodista veterana dijo que, eh, que estuvo muy asustada luego de luchar con la, contra la neumonía causada por el virus chino durante dos semanas en su casa antes de ir al hospital, según de Associated Press. Mira, el presidente Trump tiene muchísima, pero muchísima paciencia. Les digo por qué. Porque yo nunca en mi vida he visto la manera que tratan a este presidente. Y volvemos al mismo tema, pero tengo que tocar la prensa de este país. Es una cosa y yo sé que hay periodistas que en su vida han estudiado periodismo o que en su vida quizás se han metido en una cadena de televisión o de una eh, volver a trabajar en una cadena de televisión y sin saber lo que realmente es periodismo. Pero vamos a estar claro. Lo que usted está viendo hoy y usted puede ver los dos mini debates, le digo yo, porque en realidad lo que pasó aquí con el, pre el presidente Donald Trump fue un mini debate y lo que hizo Biden en el otro lado fue un mini debate. Claro, a Biden le pusieron una cama con ventiladores y le dieron té, le dieron masaje. No te preocupes, eh, vice president, no se preocupe. Usted va a tenerlo todo aquí. Esto es una entrevista para relajarnos, para hablar. Eh, lo que usted ha sido lo mejor que ha pasado. Usted 42 a 47 años. Usted lleva como en la en lo que es la. La, el, lo que es trabajando para los para la política en esta gran nación, ocho años como vicepresidente. Usted no hizo nada, pero de todas maneras usted es lo mejor. Usted va a arreglar todo porque usted, vicepresidente Biden, no se acuerda de nada y por eso lo va a arreglar todo con una varita mágica. Tin, arreglado aquí. Tin, arreglado allá. Tin, chicos, ¿por qué tú no usaste la varita mágica para arreglar la inmigración? ¿Por qué tú no usaste la varita mágica para arreglar todo lo que estaba pasando con las grandes farmacéuticas que lo tuvo que venir a arreglar Donald Trump? ¿Por qué? Si tú eres el mejor. Es que ¿por qué yo tengo que esperar a ser presidente para poder cambiarlo todo? Pero si tú eras vicepresidente, mijo. ¿O es que acaso no te alcanzaba con estar al lado de Barack Hussein Obama? Tenías que... No, no te entiendo, ¿no? Por eso es que sentido común. No lo entiendo. Ahora bien. El presidente Donald Trump y cualquier presidente, en este caso el presidente Donald Trump tiene bastante paciencia para con los para con los llamados periodistas. Ojo, los que desinforman, me refiero, estos que tienen una borrea contra el presidente, porque no es ni contra su administración, es contra el presidente, ¿no? Cualquier cosa, lo que venga. Y entonces han formado este problema, pero sé, no sabían y no se acordaron de que la administración o que el staff del presidente estaba grabando todo lo que estaba pasando. Vamos a ver ahora cuando saquen las grabaciones a ver a cómo tocamos para que no hablen después lo que no es, porque esto es sumamente importante que esté grabado desde otro ángulo todo lo que sucedió en la entrevista para después darnos banquete con lo que van a presentar, a ver qué es lo que pasa, a ver lo que realmente Pasó. Y yo estoy seguro que, como siempre, van a buscar un punto eh, donde les convenga a ellos para hablar de este tema. Donde les convenga a ellos para hablar de ese tema.
y reprimir y echarle más todavía a la presidencia Donald Trump, a la administración eh, republicana, porque al final la prensa lo que quiere es que todo el mundo vote demócrata. ¿Eh? Aunque todas las ciudades y todos los estados que están gobernados por demócratas hoy por hoy están hecho un desastre total, porque dime si eso es mentira, búscame la ciudad que esté gobernada por demócratas, que no haya tenido todos estos desastres que hubieron en estos últimos meses. De marchas, de quemazón, de destrucción. Dime si es la verdad, si es, si es mentira, tú me lo dices, tú eres un mentiroso y yo lo acepto. Pero esa es la pura verdad. Eso está ahí en número. Está ahí. Búsquenlo. Búsquenlo que está ahí. No es que yo lo venga a decir ahora. Búsquenlo que está ahí. Porque creo que sentido común, volvemos a repetirlo, es sumamente importante para que las personas tomen la mejor decisión posible. Y ya con esto me voy a... Quedan 12 días para el gran día. 3 de noviembre. Estoy seguro que todo va a pasar bien. Estoy seguro que eh, vamos a tomar la mejor decisión posible. Eh, ya el pobre Biden no se acuerda si él está en, en qué estado está. No, no, no tiene uso de razón en ese sentido. Eh, Kamala Harris. Sigue optando por la presidencia de los Estados Unidos. Aunque ella está corriendo para la vicepresidenta, pero tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a ver. Eh, esperemos que eh, Dios quiera que eh, las próximas elecciones sea reelecto nuestro eh, presidente Donald Trump en los próximos eh, cuatro años, porque yo creo que es la mejor opción. No sé usted, pero bueno, yo ustedes saben que yo tengo mi criterio al respecto y eso es sumamente importante, respetar la opinión de todo el mundo. El que no lo cree así es un problema mental de ellos y también se la respeto. Pero bueno, ahora tengo que felicitar, no me queda duda, tengo que felicitar a nuestro grupo eh, los tres de La Habana. Porque ustedes saben que esta canción de los tres de La Habana ha eh, despertado o ha eh, hecho ver que los latinos también están con Donald Trump. Y esta campaña que ya, de hecho, estoy buscando aquí el, el aquí lo tengo para ponérselos a todos ustedes. El, ay, 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 por... a ver, este video que lo tengo por acá, vamos a, a compartirlo ahora con ustedes. Es el video oficial de la campaña en este momento para que ustedes lo vean. Felicidades para gente, eh, para los tres de La Habana. Felicidades para los tres de La Habana. Un saludo para ustedes. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el, el video. Aquí lo voy a poner. Déjame ver si puedo ponérselo en grande para que lo puedan ver. Bueno, cuando lo pongo en grande, me imagino que se pone en grande también. Entonces ahí ven. Vamos a escucharlo un momentico. Eh, y se los voy a poner de esta manera para que lo escuchen completo. Miren el video aquí. Miren, miren qué lindo el video para que lo escuchen. Ahí está. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida. Por Trump. La economía. Por Trump. 
I'm Donald Trump and I approve this message. Uh, un saludo. Un saludo para los tres de La Habana que próximamente lo tendremos por acá. Eh, fue un éxito total este, este número, ¿no? Esta canción. Eh, yo voy a votar por Donald Trump. Eh, y quería compartirlo con ustedes. Me da mucha alegría por ellos. Han trabajado muchísimo su carrera. Y creo que también esto los ha levantado muchísimo. Eh, y creo que vale la pena eh, compartirlo con todos ustedes en esta tarde. Bueno, me voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show. Hoy tengo otros temas locales que compartir con ustedes. Recuerden que al final estaré poniendo la entrevista que le hiciéramos a diferentes personas que estuvieron hoy eh, en el puerto de aquí de Miami para impulsar una campaña para reabrir la economía local y sobre todas las cosas, los cruceros, porque hace falta reabrir nuestra economía, como decía muchísimos de los que estaban ahí, ¿no? Con sentido común, con responsabilidad, pero abrir nuestra economía. Ya regreso, compartan, 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 compartan este link para que muchos más lo puedan ver. Ya regreso. 